0: E eu comecei a entender que eu estava construindo algumas obras de palha para o Senhor, eu me esforçava tanto para estar em tantos lugares ao mesmo tempo, para fazer tudo com tanta excelência, que eu estava abandonando o urgente de Deus para a minha vida e o maior chamado que Ele tem para mim. E quanto mais ficava para trás... O meu chamado intercessor, quanto menos tempo eu conseguia ficar na presença de Deus, mais fraca eu ficava. E eu custei a entender que não adiantaria eu ficar parada. Não adiantaria eu ficar parada porque as minhas forças não voltariam. Porque a fonte da minha vida é o Senhor Diga aí, a fonte da minha vida é o Senhor É claro que nós temos que ter equilíbrio para fazer as coisas Mas o melhor lugar e o lugar aonde eu desejo estar É na presença de Deus E eu comecei a perceber que eu gastava menos tempo que pelo meu cansaço muito grande, Deus entendia. Se eu orava deitada, se eu já não mais orava de joelho, se eu já não mais jejuava tanto quanto antes. E aí vem um vazio muito grande. E esse vazio ninguém preenche, irmãos, a não ser o Espírito Santo de Deus. E eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, por que eu estou me sentindo assim? Cada dia que passa, eu estou me sentindo mais cansada. Eu não tenho mais o mesmo vigor de antes, Senhor, isso não é normal. E aí, obviamente, procurei os médicos. Inverti a ordem que eu sempre aprendi na minha vida. Porque na minha casa, antes da gente procurar médico, a gente orava. Sempre foi assim. E aí... Me deram um coquetel um molotov de vitaminas, enfim, nada adiantou. E eu comecei, ao longo desse tempo, a ficar parada. Não a recuar, mas a parar no lugar onde eu estava. Enquanto Deus é um Deus dinâmico. E ele tem para nós uma vida de crescente intimidade e comunhão. E até certo ponto o diabo diz para nós assim, tá bom, você tem dons, você conhece a palavra também, não precisa disso tudo, não é assim, irmão? você está cansada. E com as poucas forças que eu tinha, e eu percebi que era uma luta minha, eu e Deus. Como foi com Jacó lá no Vale de Jaboque. E eu comecei a dizer, Senhor, eu não te deixarei, enquanto o Senhor não me restitui o ministério da intercessão. E eu um dia cheguei para as irmãs aqui, né, minhas companheiras há muito tempo, e falei, eu ando muito cansada. Foi só o que o Espírito Santo me deixou falar para elas, eu estou muito cansada. Mas eu percebia que quanto mais cansada eu estava, e menos eu orava, mais cansada eu ficava. E eu precisei experimentar uma coisa que eu aprendi ainda na minha infância. Que o nosso Senhor é a fonte de toda a bênção, de toda a graça e de toda a misericórdia. E eu já não mais acordava pelas madrugadas. E da semana passada para cá, eu falei, Senhor, eu já vinha numa crescente, mas eu ainda não conseguia. Eu falei, Senhor, eu quero, eu quero retomar esse caminho também. E às vezes eu dormia, na mesma posição que eu dormia, eu acordava, de tão cansada que eu ficava. E eu falei, Senhor, eu quero reassumir esse lugar. Irmãos, eu quero começar essa palavra, estou falando da minha vida. Para que você veja que não está longe da sua vida. Nós temos às vezes a, a, a intenção de ver que os pastores são super heróis e nós não somos. Mas eu creio que tudo que Deus permite que nós passemos é para abençoar a vida de outras pessoas. E a minha intenção não é outra, senão essa, nessa manhã. Fazer você enxergar que a intercessão passa pelo caminho da decisão. Quando eu abro mão de estar com os meus filhos, de estar com o meu marido, porque alguém ligou para a minha casa e disse, pastora, eu preciso que a senhora ore para o fulano. Eu preciso sair de onde eu estou, eu preciso largar minha família na mesa para orar. Eu preciso ter a decisão de priorizar o reino de Deus. E a intercessão é a maior oportunidade que eu tenho para me relacionar com o Senhor. Senhor. Eu estava falando com os jovens lá na classe. Nós temos o hábito de pedir, 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 né? A nossa oração, às vezes a gente tem uma lista incomensurável de pedidos. E aí a gente fala, opa, está na hora de eu, de eu ir embora, né? Em nome de Jesus, amém. Senão, nós não temos um relacionamento com o nosso Senhor. Porque relacionamento, irmãos, é um fala, o outro responde. Um chora, o outro consola. Um está feliz, o outro se regozija. Relacionamento é uma troca de sentimentos, de objetivos, de projetos. Mas, infelizmente, nós temos sido como igreja, reino, roubados, deste caminho que se chama intercessão. E aí você pode, eu poderia aqui, e vou fazê-lo, falar do nosso Jesus, nós dizemos, a minha vida eu te dou, tudo é para ti Senhor, mas às vezes a gente não consegue desligar o botão da televisão para orar, para ler a palavra, para estar tá ouvindo um irmão do outro lado do telefone, para solidarizar com a dor do outro, para fazer da dor do teu irmão a tua dor, porque no momento do regozijo dele você também vai se regozijar. Nós não temos tempo para perguntar ao nosso Senhor, o que eu posso fazer para te alegrar hoje, Senhor? Eu tenho mudado a minha oração da manhã. Felipe anda comigo e sabe disso. Porque eu fui, né, meus filhos já estão, os dois mais velhos, não estão mais andando comigo de manhã. Mas o Felipe está. E eu falo, Senhor, o que eu posso te alegrar no dia de hoje? O que eu posso contribuir para o teu reino hoje? com a minha inutilidade, com a minha fraqueza. Irmãos, quem ia nos querer se não fosse Jesus? Eu estava falando isso com o Fabiano lá. Quem ia querer a gente se não fosse Jesus? Ou tem aqui... Alguém que é tão bom que possa dizer, ah, Jesus ia se alegrar muito, Ele ia me querer de cara. Irmãos, Jesus nos amou primeiro. Ele primeiro demonstrou o amor que Ele tinha por nós, para ver se esse amor nos contagiava, nos constrangia. Mas nem assim muitas vezes Ele nos constrange. Muitas vezes nós fazemos uma oração pedinte E eu estava dizendo para os jovens A ovelha conhece a voz do pastor Mas ela conhece por quê? Porque ela se relaciona com ele o dia inteiro Ela ouve a voz dele Intercessão, irmãos Sai de uma oração vazia De pedidos feitos Sem a menor conexão com o reino sem a menor conexão com o que Deus quer trazer à existência hoje. Nós temos que sair das fraldas e temos que começar a entender que Jesus conta conosco. Diga aí, Jesus conta comigo. Jesus conta comigo e com você, Ele conta conosco e muitas vezes nós queremos escolher o ministério que mais aparece, o ministério que mais chama atenção. E eu disse aos jovens que eu creio que no céu vai ter uma coisa assim meio estonteante. Porque nós vamos ver os anjos falarem assim, peraí um minutinho, peraí que eu vou deixar primeiro para aquele patamar de cima, vai a Etra, passa aí, vai a Beth. você está entendendo? E aí você olha para uma irmã dessa e diz assim, Sabia nem o nome dela aí. Aí o anjo vira para você e diz assim, mas ela pagou um preço de jejum e oração por toda a tua vida. Isso é um intercessor, irmãos. É a menina dos olhos de Deus. É alguém que interage com Deus. É alguém que se relaciona com Deus. É alguém que chora por um filho que não é seu. E você chora com dores de parto como chora uma mãe. Não há outro caminho para a intimidade a não ser a intercessão. O pastor Samuel tem falado que ele não acredita que a intercessão seja um ministério, que seja, mas sim um chamado para todos. Mas eu vejo que essa diferenciação aconteceu porque a igreja negligenciou a intercessão como algo dado a todos nós indistintamente e nós arrumamos muitas desculpas para Deus, eu estou cansado, eu estou sem dinheiro, eu estou com um problema, essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela disse, eu estou tão agitada e eu sei que ela tem muitos problemas e eu disse para ela, minha irmã, não está conseguindo orar porque é assim mesmo irmão, ora em línguas, não está conseguindo orar, eu teve dia na minha casa, de eu trancar a porta do meu quarto e me deitar no chão e chorar. Senhor, não sei como orar, mas eu estou aqui, porque eu quero ouvir a tua voz e ficar ali parada. Mas era tão próxima a presença do Senhor nesses momentos, que se eu bruscamente me movesse, acho que eu esbarrava nele. Irmãos, esse lugar é o lugar secreto de Deus conosco. É um lugar especial, como eu vi aqui outro dia, se não me engano, num jejum, com vários banquinhos. E havia um banco para cada irmão, porque Deus se relaciona independentemente conosco. Ele nos ama como igreja, mas Ele quer se relacionar individualmente conosco. E eu vi o Senhor sentado naquele banquinho, esperando que as pessoas entrassem pelo jardim. Quantas vezes, irmãos, você deixou Jesus esperando na sala de estar? Eu li um livro certa feita, que a escritora, se eu não me engano, foi em Como Ter um Coração de Maria em Tempos de Marta, que está com uma discípula minha aí, mas ela vai me devolver. Eu acho que é esse. e quando ela disse que quando ela correndo, fazendo as coisas, ela tinha um lugarzinho para orar, que eu animo você a ter esse lugar para orar, que quando você chega, você sente que Deus já está ali te esperando, porque Ele sabe que quando você vai para aquele lugar, porque você vai orar. E ela disse que correndo, 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 e ela passou e fechou a porta da sala, da intercessão dela ela se passou um, dois, três dias e aí ela acalmou as coisas e ela, quando ela entrou dentro do quarto o Espírito Santo falou para ela ô oh, filha, eu estava aqui te esperando há três dias eu estava aqui te esperando no nosso lugar o rei dos reis o senhor dos senhores esperando por mim e por você. E ela disse que se prostrou e pediu perdão ao Senhor. Porque Deus falou para ela: Eu estava aqui na nossa sala de estar te esperando. Há quanto tempo Deus está sentado na sala de estar nos esperando? E eu. Não vou só falar de Jesus, eu vou mostrar para vocês que é possível, porque homens conseguiram fazer isso. Mulheres conseguiram fazer isso. E eu quero é, dizer para você, que não orar é pecado. Aí você vai dizer, ah, que é isso, pastora? Brincadeira, mais um, já tem tanta coisa que a gente não tem que fazer. É, não orar é pecado. Lá em 1 Samuel 12, 23, para quem está anotando, diz assim: e longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. O povo de Israel era um povo legal, né, gente? Era um povo, gente boa. Era nada. Era um povo incrédulo, era um povo de duro coração, era um povo que quanto mais Deus fazia por ele, mais ele queria. Ele chega a pedir a Deus um rei, enquanto o Senhor era o rei daquela nação. Mas uma coisa é certa, eu estive em Israel agora, né? um presente de vocês, eu fiquei impressionada que aquele povo que não tem a intimidade da intercessão, que não fala tete a tete com o Senhor, é uma coisa mecânica. Mas estão lá, 11 horas da noite. Está aqui as irmãs que foram comigo que sabem disso. Tem uns que pegam a cabeça e batem assim, ó, no muro, como se fosse sair água daquilo ali. Crianças pequenininhas sentadas, às 11 e meia da noite, numa cadeira ao lado das suas mães que estão. Eu falei, gente, se essa criança cai dessa cadeira, essa mãe não está nem vendo. E nós, que bebemos a fonte da vida eterna, pecamos contra o nosso Senhor e negligenciamos a intercessão. Samuel disse que se ele não orasse por esse povo difícil, incrédulo, resistente, ele estaria pecando contra o Senhor, porque o Senhor amava aquele povo. O Senhor amava e Samuel entendeu que ele precisava alegrar o coração de Deus. E quando aquele povo pede um rei, Samuel se entristece. E o Senhor diz, não fique assim Samuel, eles não estão te rejeitando. Eles estão rejeitando a mim. Mas está ali, numa lacuna, mas eu os amei. Eu amei os escolhi, e é muito bem entendido irmãos, que quando você não ora, você peca, porque mais distante de Deus você vai ficando, e eu quero só para dar uma base no que eu vou falar, vamos abrir em Atos 16, esse eu quero que vocês abram, os outros eu vou só citar as referências e vocês vão colocando para a gente otimizar aqui o tempo, Atos 16, de 13 a 18. Amém, irmãos? E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para... O que está escrito na Bíblia de vocês? Lugar para oração. E assentando-nos, falamos as mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo, se havês julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que indo-nos a? Indo-nos a? Oração. Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paula e a nós, clamava, dizendo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. Vamos lá para o 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. Era o lugar mais profundo, não tinha sol, não tinha calor, era um lugar horrível, as pessoas ficavam presas pelos pés e pelas mãos. Vocês já imaginaram eu, né, com essa coluna linda presa assim o tempo todo? E vamos ver o que é que eles fizeram. E perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? E oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. Eu não vou ler o resto porque os irmãos já conhecem. E o carcereiro se converte, toda a sua família se converte. Nesse texto demonstra que as coisas não caem no céu. Paulo para mim foi um, eu sou apaixonada por ele, foi um dos mais fantásticos discípulos que teve. Porque na verdade ele não caminhou com Jesus. Ele viu Jesus face a face. Porque ele era perseguidor do reino de Deus. Diz aí os historiadores que Paulo até estava presente no apedrejamento de Estevão. A Bíblia não fala isso. Mas diz, inclusive, que ele foi uma dessas pessoas que instigou a morte de Estevão. Um dos mártires da igreja. E Paulo precisou saber o que era padecer pelo reino de Deus. E esse homem aprende a falar com Deus, porque ele imediatamente após o seu encontro com Jesus, ele fica cego, é levado para uma casa, e ali, quando o Espírito Santo, Deus fala com Barnabé, ele diz assim, vai em tal lugar, na rua tal, porque lá um homem chamado Saulo, e ele está orando, na ignorância de Paulo, ele clamou pelo Senhor. E aí os irmãos já conhecem a história, Barnabé vai lá, ele volta a enxergar e se levanta um dos maiores apóstolos da história. E nós estamos aqui por causa de Paulo. Achei muito interessante quando o Filipe falou ontem, eu já tinha preparado tudo, porque Paulo era um homem que sabia ouvir a voz de Deus. Paulo era um homem que ele orava e Jesus curava. Ele orava... E o Senhor atendia a sua petição. Ele não era um estranho. Ele vira para aquele espírito maligno e sai dela em nome de Jesus. E sai. E quando as pessoas vão imitar a Paulo e diz, sai em nome do, do, do Deus de Paulo, prega. Levaram uma surra dos demônios. Eu, eu conheço Paulo e conheço o Deus de Paulo, mas você eu não conheço. Desceram o sarrafo neles. Bem feito. Foram querer usar o nome de Jesus sem autoridade. Paulo tinha uma vida de autoridade. Ele tinha uma vida de intercessão, de adoração. Ele estava preso, mas não deixou de orar e de adorar ao Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós estamos presos no meio dos nossos probleminhas e não encontramos um caminho para adorar o nosso Senhor. Essa semana eu tenho sido muito tocada, sempre eu falo isso para as irmãs, vamos olhar para trás, gente. Meu marido falou uma coisa interessante quarta-feira lá em casa uma pessoa. Ele falou, minha irmã, olha os Ebenézias, os altares que você já erigiu atrás de você na sua vida, o Senhor. Altar de adoração, de louvor pelas coisas que ele tem feito na tua vida. E muitas vezes a nossa visão é obscurecida nesse aspecto. E quanto mais nós oramos... Mais perto de Jesus nós chegamos. Por isso, irmãos, quem aqui tem muita facilidade para orar? Não toca telefone, ninguém te chama. É assim, irmãos? A minha casa é uma graça. Meus filhos já sabem, né? Eu vou até falar com a Verônica, eu preciso de outra boneca. Alguém sumiu com a minha boneca. A Verônica me deu uma boneca deste tamanho. Porque eu dizia que eles entravam, né? E estava escrito assim, eu vou mandar fazer uma para cada irmão, você me aguarde Viu, sério, isso está na minha cabeça. Não perturbe, estou orando. Mas eu deixo a porta aberta. E aí quando eles veem a boneca, eles... Opa, minha mãe está orando. E às vezes eu escuto de fora um falar, minha mãe está orando, não entra não, minha mãe está orando. Minha mãe está orando. Sabe, irmãos? Quanto mais perto de Jesus a gente tiver mais parecidos com ele nós vamos ser, por isso que a resistência é tão grande em que nós oremos, porque na oração há uma interação nossa com Jesus, e nós como igreja temos pecado por orar pouco, eu hoje estava dizendo para os jovens, às vezes eles se frustram, e eu vi lá quando, é, o Senhor me mostrava alguns deles amassando uns papéis e jogando dentro da lixeira. Sonhos que eles desistiram. Mas eu tenho que começar a minha oração assim. Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos. Eu quero orar os projetos que estão no teu coração. Eu quero desejar o que o Senhor deseja. Porque senão eu vou errar o alvo. E vou pecar. Paulo. Como um homem, mostrou que era possível. Jesus, como um homem, mostrou que era possível. Silas e Paulo estavam fazendo a mesma coisa. Tinham sido açoitados, irmãos. Tinham todas as desculpas para falar assim: ah, espera aí, né? Eu não vou ficar orando. Estou todo doído, estou nesse lugar. Não tinha que estar aqui porque eu não mereço. Mas não, eles estavam orando e foram livres pelo poder da oração porque haviam pessoas nas suas casas clamando pela vida deles, e o chão tremeu, o inferno estremeceu, porque quando Deus dá uma ordem, acabou, recebe, quando Deus dá uma ordem a teu respeito, não tem demônio que possa segurar, nem o próprio Satanás, porque a palavra de Deus diz que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. Não tem autoridade maior do que o nosso Deus. Você pode agradecer ao Senhor por isso? Exaltar o nome de Jesus. Não tem, não tem ninguém maior do que o Senhor, nosso Deus. Agindo eu, quem impedirá? Quem é que pode, irmãos, amaldiçoar quem Deus abençoou? Balaão e Balaque. Falou, olha, vou te dar um dinheiro, você amaldiçoa o povo de Deus. Ele falou, não posso. Ele até que tentou, que era dinheiro. Aí ele disse, eu não posso, sabe por quê? Eu não posso amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. E na verdade, irmãos, há uma, 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 uma corrente no mundo que quer nos dizer o contrário. Nós vivemos acuados. Nós vivemos de migalhas que caem na mesa porque estamos pecando. Não. Orando, não chamando o reino de Deus para essa terra. E esse é um dos princípios fundamentais do reino. É estreitar minha comunhão com o Senhor. E eu quero dizer a você que tudo é consequência da intimidade com Deus. Ministério, dons, projetos, vida econômica, tudo isso tem que tomar o seu lugar. Nós temos como igreja abandonado o urgente de Deus para viver o importante. Estou muito ocupado. tenho que ganhar dinheiro. Ah, eu tenho que botar meu filho numa escola melhor. Ah, eu tenho que trocar de casa. Ah, eu tenho... E a gente vai dando desculpas. Não tenho tempo para cuidar do meu casamento. Não tenho tempo para ficar ensinando a palavra para os meus filhos. Você perda de tempo, não, não dá. E ontem nós estávamos conversando com o Felipe. E ele estava falando do do tempo, de, de, né, de quanto tempo a gente fica, nossa, estou cansado e tal. E aí eu falei para ele, meu filho, você vai investir 80 anos, né, 90 no máximo, 90 e pouco, vamos dizer, até 100 da sua vida, para viver eternamente com o Senhor. Ou menos, muito menos, a maioria é bem menos. Né? Então, irmãos, é uma vergonha que a gente não possa... Entender que esse tempo aqui é passageiro, mas o que nós estamos plantando aqui é eterno. E o que que não orar traz para nós? Eu quero ser bem objetiva para você anotar e pegar, para você meditar na sua casa e mudar sua história em nome de Jesus. Não orar me faz pecar, a gente já falou. Não orar... Me traz desânimo. Lucas 18, 1. Então Jesus lhes contou esta parábola para lhes mostrar que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18, 1. Jesus disse que nós tínhamos que orar sempre. Alguns, como esse que está aqui, fala, orando em todo o tempo. Jesus teve uma vida de oração, se você for pelos evangelhos e começar a grifar, quantas vezes assim, Jesus ausentando-se ia ao monte para orar, Jesus ausentando-se procurou um lugar para orar, e Jesus afastou-se para orar. Ele dependia de Deus. E quando nós não oramos, nós também não dependemos de Deus nós estamos alimentando a nossa autossuficiência e muitas vezes nos desgastamos tremendamente e não conquistamos nada. Não orar traz desânimo, não orar abre porta para os demais pecados, então entendam que não orar simplesmente não é você não ajudar o reino de Deus a ser estabelecido, não orar também faz de você uma pessoa mais fraca, mais vulnerável. Marcos 14, 38, diz assim, Vigiem e orem, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Marcos 14, 38. Então, vos deixei não, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Está lá em Mateus 6,13. Ou seja, irmãos, a tentação ó, bate a nossa porta, a dificuldade bate a nossa porta. E se nós não estivermos em muita sintonia com o nosso Senhor, nós podemos cair em tentação. Nós podemos cair fazendo alguma coisa errada. E nem sempre é tentação, pecado, adultério. A gente tem mania de fazer isso. Eu peco quando eu erro o alvo de Deus. Quando eu tomo uma decisão errada. Quando eu deveria fazer uma coisa e não faço. Quando eu deveria vir para o jejum. O céu tem ficado, irmãos, abertos para a glória do nome de Jesus aqui. Glória a Deus que o Senhor está levantando uma nova geração. O Senhor tem levantado intercessores e, e tem estado mais cheio, mas eu não me conformo enquanto não ver a igreja toda aqui, porque alguns estão recebendo e outros não. Ninguém aqui vem para cá no sábado para orar por si mesmo. Nós estamos aqui no jejum orando pela igreja, orando pelo corpo, do mais novinho ao mais idoso. Mas isso agrada o coração do Pai. Desde a hora que a gente entra pela porta, a gente sente Jesus já estava aqui esperando. Jesus já estava aqui sentadinho esperando. Só a gente chegar. E às vezes a gente diz assim, ah, estou cansada, ah, olha o solão, eu também tenho, mereço. E a praia, né? Você tem três sábados para você fazer o que você quiser. E um Deus te pede para você vir aqui Guerrear por aquilo que é dele Para ele, ele continuar guerreando por aquilo que é seu Porque mesmo você não vindo, ele continua A intercessão nos dá, nos transmite o caráter, a personalidade do Senhor Não é assim? A gente sai mais parecido Você sai mais forte Você sai você entra pensando uma coisa Sai com, com a tua mente transformada, renovada A oração, irmãos, é o remédio contra a tentação. Você não quer cair, jovens que são muito né, dados a isso, porque o inimigo ronda mesmo irmão, a vida deles. Mas ele vai bater em retirada na autoridade e no poder do nome de Jesus. Nossos jovens são do Senhor. Selados para serem santos, em nome de Jesus. Namoro santo, vida santa, ministério santo. Mas vocês querem um segredo? Hoje eu compartilhei lá com eles. Orem, busquem, batam a porta. E a palavra de Deus diz assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Não, o que está que escrito aí? E vigiando com toda perseverança por todos os santos. Irmãos... Todo o tempo, ontem eu até pedi perdão a uma pessoa, porque me vê ela assim na mente, assim, e eu agradeci pelo trabalho dela e tudo. Depois ele foi me pedir oração para uma decisão que ele precisa tomar. Eu já tomei aquilo para mim, eu já entrei naquilo ali, é meu, é como se fosse um filho meu. Eu já entrei, Senhor, não deixa ele errar. Toda deitada na minha cama, Senhor, não deixa o fulano errar. Senhor, dá a direção certa para ele. Na noite retrasada, eu acordei de madrugada, o Senhor me mostrava uma, uma determinada pessoa. Aí eu orei. Aí eu passei para outra coisa, o Senhor vinha e me mostrava de novo. Senhor, já orei de novo. E eu passei a noite toda, orando por várias pessoas. E voltava aquela pessoa novamente. Deus tem amor por nós, irmãos mas ele precisa encontrar intercessores, pessoas que paguem um preço para ver o reino de Deus na vida e no ministério da igreja do Senhor Jesus. O que o pecado de não orar revela na nossa natureza, irmãos? O que, é que vocês acham? O que, é que o pecado de não orar revela em nós? É. Independência. Aí eu vou entrar nessa independência que a pastora Maria Tereza falou, e eu, eu pensei exatamente nisso, mas eu pensei em canalizar o seguinte, é o estado do meu coração, e morte, porque se eu não oro, eu estou dizendo para Deus, eu falei para os jovens lá, Senhor, olha, o Senhor tem poder, mas não é muito assim, entendeu? O senhor pode resolver algumas coisas, mas eu dou um jeito nisso aqui, né? não precisa. Então, vou fazer uma coisa, eu vou agir aqui, se não der certo, eu venho e peço para o senhor fazer alguma coisa. A ordem está trocada, irmãos. Primeira oração. Orando em todo tempo, eu estou no meu trabalho, eu estou orando. Eu venho no meu carro, eu venho orando. Na volta do meu carro, meu marido colocou uma, uma televisãozinha lá. Eu quase não tenho tempo, venho ouvindo o jornal. Vocês pensam que eu venho ouvindo o jornal parada? O Felipe, às vezes, olha para mim, acho que ele fala assim, minha mãe é doidinha mesmo. E eu estou lá. Eu estou ouvindo, mas eu estou orando em espírito. Às vezes, eu estou tô, tô descansando, vendo algum filme, alguma coisa. Daqui a pouco, vem alguma coisa na minha mente. Senhor, abençoa. Pai, em nome de Jesus, Senhor. E eu estava contando para eles, porque a oração, irmãos, ela demonstra o estado do nosso coração. Se você ora pouco, demonstra que você não ama a Deus, tanto quanto você canta que ama. Tanto quanto você diz na sua oração que ama. Porque quem tem intimidade com Deus, brota. Estava lá nos jovens, a Vanessa falou, ah, uma pessoa, aí o Rafael falou, só uma Aí eu peguei o gancho, viu, Cristina, dele e falei, não, vamos botar as três pessoas, mas eu quero ouvir o Rafael. Aí eu, oh, tia, falei, uai, tem que ter o que falar, gente. Quando a gente não tem o que falar é porque a gente não está vivendo nada. Confronte-se com o seu próprio coração, o que tem motivado a sua vida. Tem sido os princípios e o reino, ou tem sido a sua vontade? Davi falava assim, assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó oh Deus. Vocês já imaginaram um animal procurando água? Quando ele sente o cheiro lá longe, ela começa a gritar, uh, parece uma doida. Está longe ainda, mas ela já sentiu. E ela está desesperada, ela está com sede, está voando há um tempão. E ela está ansiando pelas correntes das águas. Quantos de nós pode dizer que anseia pela presença de Deus dessa maneira? Eu fui muito impactada com essa verdade. E eu falei, Senhor, eu quero, eu quero esse nível, ansiar pelo Senhor como a corça anseia pelas correntes das águas, porque nós temos que confrontar, irmãos. Eu ainda não anseio dessa maneira. É desesperado. Não tem nada mais para a Corsa. Ela está com sede, ela quer chegar nas águas. O segundo ponto é que mostra a falta de gozo. Porque quando eu não tenho alegria de orar, é porque alguma coisa está errada comigo. Eu não tenho fome de Deus, então por isso eu não oro. Não é verdade, pastor Mó? Se eu não tenho fome de Deus, eu não oro. E eu oro sempre pelos meus filhos, pelas minhas noras, que sejam famintos pelo Senhor, apaixonados, sabe, desesperados de amor, porque eu não vou estar aqui, sempre. Mas o meu Senhor vai. Irmãos, meu filho tem uma vida muito agitada, mais velho. E outro dia ele estava falando para mim, pô, falei que eu tinha tetê, eu não tenho tempo para nada, não tem mesmo, mas ele foi fazer a conta lá em casa, realmente ele não tem não. Mas, o que que acontece? Ele está dando para o reino de Deus. E às vezes, até em detrimento a nós. Sexta-feira era o dia da família, o único dia que o Thiago não tem aula à noite. Então a gente não tem mais esse dia. E nós estamos tentando acomodar na medida do possível para que a gente esteja juntos em algum tempo. Né? Mas ele está vivendo para o reino. Sabe, minha irmã, quando você brigar porque teu marido vem para a igreja, analisa a tua vida. Porque enquanto teu marido estiver de joelho dobrado, ele não cai. Enquanto teu marido está na presença de Deus, ele não peca, porque ele está querendo se aproximar mais de Deus. Você vai ficar mais parecido com Jesus e vai te fazer mais feliz ainda. Eu acho que ninguém poderia reclamar mais do que nós aqui, né, Marlúcia? Porque o Samuel às vezes muda, gera, às vezes os meninos reclamam de mim, mas eu tento sempre é, equilibrar a minha agenda com a do Samuel para que eles não fiquem assim sem mim e sem ele. Mas aí o Samuel quer me levar, hoje ele queria me levar. Aí eu falei, ah, não vou não, Samuel, eu vou ficar aqui. Aí ele deixou e eu entendi depois por que Deus não me mandou ir. Deus quer trazer um avivamento na tua vida hoje. Deus quer fazer um divisor de águas na tua vida hoje. Porque quantas vezes, sabe o que eu fiquei pensando, irmãos? Uma coisa assim, Deus está mais disposto a nos ouvir do que nós de conversar com Ele. Eu até assim, tinha notado aqui isso. Ele está mais disposto a nos ouvir do que nós de orar. Nós não ansiamos pela companhia de Deus, como deveríamos. E aí, os problemas vão se avolumando, né? Aí, de repente, quando o pessoal grita pela gente, já está o um negócio, já está... E a gente vai analisando um pouquinho da nossa vida. Outro dia, a Glaucia chegou lá na, na cela, e, em nome de Jesus, irmãos, tem um anjo naquele carro, e o Rogério comprou um carro para ela caminhar para o Senhor, olha o que é um homem de visão. Mas ela tinha medo. E aí eu falei, veio com quem? Aí ela disse assim: tô com as pernas doendo até agora, eu vim dirigindo sozinha. Eu e Hanna. Aí eu falei, isso mesmo. Ela falou, ah, mas não sei se eu venho outra vez não. Eu falei, olha só, eu não criei você para isso, não. hein? Ela tá aqui, ela pode dizer a mentira, é a verdade. Eu falei para você. Eu falei, o Senhor colocou um anjo do teu lado. Teu marido te deu um carro. É para você ser ousada. E ensinar a tua filha o caminho que deve andar, porque meus netos não vão andar desviados por aí não, em nome de Jesus. Entendeu, irmãos? A gente precisa ousar em Deus. E acreditar que Ele é o mesmo Deus, porque é uma mulher de fé. Acredita que Deus faz um negócio tão grande, que a gente até ri dela dizer que tem medo de dirigir. Entende como é que a gente vai ficando meio que acuado né, em coisas muito pequenas, ou outros em coisas muito grandes? E, na verdade, a companhia de Deus faz falta para nós. E aí a gente ousa nessas coisas. A gente começa a superar limites. Né? Eu tenho batido muito com meus filhos. Eu sou uma mãe chata, gente. Eu tenho que dizer, meus discípulos sabem disso. Porque eu pergunto todo dia. Felipe sabe, eu estou cobrando dele. Eu quero um versículo, no mínimo, por semana. De um a dois. Caraca, mãe. Não quero saber decora tudo, decora a ciência, decora, história. mas a Palavra de Deus não querem decorar? Não é irmãos? Nós temos que nos encher do Senhor, da Palavra de Deus, não sabe o que orar? Eu tava falando com os jovens, Às vezes quando a gente começa a orar 15 minutos é uma eternidade né, abre a Bíblia e começa a orar, pega ação, começa a orar a Palavra de Deus, começa, Senhor eu quero essa realidade para minha vida, e quando eu não oro, eu provo que eu sou incrédulo. A palavra de Deus de sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Romanos 10, 14. Queridos, quando eu não oro, a pastora Maria Tereza começou falando isso. Eu, eu demonstro que eu tenho incredulidade, que eu não creio que Deus possa me responder. Mas Deus tem falado muito comigo sobre motivações. Nós precisamos avaliar o nosso coração. Nós precisamos avaliar o que me move a dobrar os meus joelhos. Porque se eu oro só pelos meus filhos, só pela minha família, meus sobrinhos, minha casa, consultório do meu marido, eu vou dizer uma coisa para vocês. O meu trabalho, eu sou a mais pobre e infeliz das mulheres. Porque eu não sou capaz de sentir a dor do meu irmão. Eu não sou capaz, não participo da vitória de ninguém. Os irmãos às vezes podem pensar assim que a gente é meio espalhafatosa e maritosa, mas não é não, irmãos. As irmãs sabem o que, é que a gente fica aqui, batendo, anos oh, a fio, E quando a gente vê o Senhor operar, há um regozijo no nosso coração. Porque Deus atendeu o nosso clamor. Amém, irmãos? Agora, se você não recebe vitória há muito tempo, aí é hora de você começar a se, a se analisar. Né? A gente primeiro pede a ciência. Eu, olha, meu filho vai se formar agora em médico, dois, né? Eu concordo, acho uma benção, tem que ir a médico. Mas eu não vou a médico antes de orar. Quando o Felipe teve essa, essa questão aí um mês atrás, dessa apendicite, irmãos, eu vi. O Espírito Santo falou comigo, eu estava passando, eu até pensei, não sei se eu ligo a Maria Tereza, eu falei, não, vou deixar a Maria Tereza nervosa, que ele estava amarelo. Ele estava sem cor. E ele se contorcia dentro do carro, e eu falei, Senhor, eu sou tua serva. E eu estava orando baixinho em língua, falei, tipo, Senhor. Aí eu vi uma bola de fogo assim na minha mão, nessa. E eu falei assim, aí naquela coisa de mãe, eu raciocinando, paro, não paro, pego, entendeu? Aquela coisa assim, eu vendo a dor dele, eu, daqui a pouco chegou, eu andei, irmãos, um bom pedaço. E o Samuel Júnior me ligando, mãe, está chegando? Já estou pronto. Chegar aqui, a gente vai para o médico, não sei o quê. Eu falei, não, você vai, vai avaliar ele aí primeiro. Aí fomos. Chegou perto da minha casa, assim, mais da metade do caminho, eu lembrei da bola de fogo, eu falei, Jesus, me perdoa. Aí eu tornei a ver, aí eu botei a mão na barriga dele e falei, em nome de Jesus, eu repreendo todo o espírito de enfermidade sobre a tua vida. Fiz uma oração curta, irmãos, eu estava dirigindo, tinha que passar a marcha. Passou uns cinco minutos, e ele começou a mudar. Aí ele falou, caramba mãe, nunca senti uma dor tão forte quanto a que eu estava sentindo. Os irmãos sabem que eu estava tão atordoada, que eu até esqueci que eu tinha orado. Aí eu falei assim, obrigado, obrigado. Eu esqueci que eu tinha feito aquela oração audível ali. Chegamos lá, o Samuel Júnior falou, mãe, é... quando ele já estava bom. Que o Samuel Júnior apertou e soltou, ele deu um grito. O Samuel Júnior falou, vambora, embora, mãe. embora, que isso não está bom, não. E Nós fomos. Do mesmo jeito que ele entrou naquele hospital e ninguém sabia o que ele tinha, ele saiu para honra e glória do nome de Jesus curado. Amém, irmãos? Entendem que Deus pode fazer qualquer coisa. Até quando a gente está perdido, que nem barata tonta, pelo poder da oração, os céus se movem a seu respeito. E não é nosso poder, é dele. Toda a honra e toda a glória é a Ele. E o último ponto, ele demonstra fraqueza, porque para orar eu preciso me concentrar, eu preciso pensar, eu preciso decidir e eu preciso persistir. Eu não oro do nada. Eu tenho que pensar, bom, eu tenho que estar muito ligada com Deus. O que é que eu tô, Senhor? O que é que eu vou orar? Mas no começo, quem é mais novo, ora pelo que vem, né? Escreve. Eu, eu quando treinava meus filhos para oração, sempre falei isso com eles. Escreva no papel, né? Porque gente nova é assim. Escreve num papel que você quer orar. E depois, acabou essa lista aí, você fica ali na presença de Deus. Que você for lembrando, você vai orando. Adora, enfim. E eu fico no pé deles. Sabe por quê, irmãos? Não tem vitória sem intercessão. Não tem vitória sem intercessão. Você quer vitória? Vai para a intercessão, vai para o joelho. Eu me lembro quando o Roberto estava passando um momento muito difícil, eu falava assim, Roberto, você dobra teu joelho lá, e ele falava, mas nem aonde, No banheiro, ora. Manda limpar bem o banheiro, não falava, Betinho? Limpa bem o banheiro, precisa chorar, tu vai para o banheiro, bota teu rosto no chão, manda passar água sanitária, cloro, sei lá o quê. Sentiu que o bicho está pegando, Roberto? Vai para o banheiro, meu irmão. Vai para a presença de Deus. Mas não, quando a gente sente que o negócio está feio, a gente começa a ceder. A gente sai do lugar secreto e começa a ficar que nem barata tonta. E aí, a tentação e o desânimo tomam lugar no nosso coração. E aí a gente começa a desistir quando não, a gente usa aquela desculpa, estou muito ocupado, estou com um problemão para resolver, não posso ficar detido na oração, parar, né? E é isso que ele quer fazer, não nos deixar parar. Não nos deixar aquietar e dizer, Senhor, está nas tuas mãos, descansei, acabou. Glória a Deus por isso, irmãos, eu tenho essa facilidade. Na hora, sim, me dá um impacto algumas coisas. Me lembro dois grandes impactos que eu tive na minha vida. Por último, né? foi quando a Nádia, há cinco anos atrás, me ligou e disse, Marilene, eu estou com câncer, meu pulmão está todo tomado. Irmãos, eu estava assim no, no interfone da minha casa, e era dia de culto aqui, célula aqui, eu disse ao Samuel, aí eu comecei a chorar, daqui a pouco chegou o Samuel do consultório para me buscar para vir para cá. Eu falei, eu não vou, eu vou lá na Nádia, eu tenho que dar um ânimo a ela, mas primeiro... O que, que eu fiz? Fui me animar, dobrei meu joelho, fui orar, fui bater a porta do Senhor. Me refiz daquele impacto do escudo da fé. Me arrumei todo e desci. Aí o Samuel falou, também não vou, vou com você. E ali nós alimentamos a fé dela. E para honra e glória do nome de Jesus. A Nádia já recebeu alta. Um pulmão inteiro tirado Três costelas Ela até hoje ainda tem uma fístula aberta Embaixo do braço Fez essa semana Aniversário para honra E glória do nome de Jesus Você pode aplaudir o Senhor aí? O nosso Deus não muda O nosso Deus não varia E nós precisamos aprender isso Sabe irmãos? Nós precisamos aprender esse segredo. E como que nós podemos vencer esse pecado de não orar, irmãos? Eu falei em tantas coisas, aí você fica pensando. Eu sou uma pessoa assim, eu gosto que a pessoa me dê um, uma direção. Eu gosto de professores que falam um monte de coisa. Eu fiz direito, né? Eles dão um monte de problema para a gente assim, mas não dá o caminho das pedras para a gente achar, não. Aí fala, se vira, vai lá e procura. Mas aqui na Bíblia tem caminho das pedras para tudo. E como é que a gente pode não pecar não orando? Primeiro lugar, nós temos que fazer o quê? Primeiro tem sido pregado aqui toda hora. Primeiro Deus, Deus. irmãos, é um missionário. Eu li isso num livro que eu li agora sobre intercessão e achei muito muito fantástico isso. Eles não não falam o nome do missionário, mas diz que tinha um missionário que ele dizia assim: sem oração sem Bíblia, sem café da manhã Sem oração Sem Bíblia, sem café da manhã Às vezes o Felipe fica em casa E ele é igual o pai dele, adora um café Aí eu ligo e digo, Felipe, já fez devocional Mãe, estou tomando meu café Falei, não devia ter tomado, devia ter orado primeiro Já orou? Sabe, irmãos? Sem Bíblia Sem oração, sem café da manhã primeiro Deus, eu abro o meu olho, eu venho, assim, Senhor, obrigada, Senhor, me ajuda, eu não posso atrasar, Senhor, muito obrigada, exalto o teu nome, te vem no carro, aí o Felipe, poxa mãe, nem acordei ainda direito, Felipe. vamos saindo, Ué, eu não sei o que está à minha frente, né irmãos? eu preciso orar, né, Senhor, exalto o teu nome, tu és o dono da minha vida, toma esse dia, Senhor, obrigada por esse sol lindo, outro dia estava uma temporada aí de sol, choveu, aí o Felipe, ai mãe, que legal, adoro chuva, eu falei, Falei, é meu filho, realmente a gente precisa da chuva. Aí ele orou, Senhor, obrigado porque está chovendo, eu gosto tanto da chuva, né? Primeiro Deus, irmãos. Nós temos o hábito de deixar, se sobrar tempo, por último, Deus. E o intercessor não pode ser assim. Quem quer viver na dependência de Deus não pode ser assim. Porque na hora que você abre teu olho, de repente à noite o diabo já quis soprar alguns sonhos aí para te deixar chateada. Teve uma época lá em casa, Samuel riu a Eu acordei uma noite sonhei que Samuel me traiu. Aí eu falei, Samuel, ó, tu folga comigo hoje não, hein? Aí o Samuel, eu, hein? Aí eu contei para ele, brinquei com ele e contei para ele. Tá bom, um dia tudo bem. Segundo dia, mesma coisa. Aí já me deu aquele negócio esquisito, já acordei estranha. Falei, Samuel, olha só, vem cá. Nós vamos orar aqui antes de sair. Você vai para um lugar, eu vou para o outro. Em nome de Jesus, não vou sonhar mais isso, não. E olha só, inferno, a vida do meu marido é de Deus. Meu casamento é de Deus. E você não vai roubar minha paz não. Em nome de Jesus. Orei, acabou, irmão. Não sonhei, mais, acabou. Beleza. Parou. Entendeu? De vez em quando essa mal chega a rubro lá em casa, eu já sei que aconteceu alguma coisa. Mas nem já falei lá. Já te contei, né? Contou nada. Tem uma mãe de um rapaz lá que fica eu em coisa esquisita, a mulher fala. Tá bom, samuel não precisa contar detalhe. Ele quer contar o detalhe, coitado. Entendeu? Não, meu filho, tá bom. Aí, não, mas já mandei a Elaine não sair. Eu não quero mais que ela entre. Sabe, irmãos? É assim. Aí a gente ora, acha que é bobeira, mas Deus está livrando. Ué, nossos maridos são bonitos. Que negócio é esse? É, é meu? Foi Deus que me deu? Eu tenho que orar. Eu, hein? Fica dormindo no banco aí, fica, pra você ver o que é que te acontece. é. Eu sei, eu que aconselho muita gente, sei o que, que é, vocês estão rindo? Né, pastores? Nós é que sabemos, né? Que essa é, é sério o que eu estou falando. É muito sério isso. Então, queridos, nós temos que entender que primeiro é Deus, Deus é urgente, o importante toma o seu lugar. Amém, irmãos? Essa oração pela madrugada, irmãos, é alguma coisa que me dá um regozijo, me dá um prazer eu fico tão feliz quando eu consigo acordar de madrugada, para orar fico mesmo mas a gente tem que pedir, oi? não, Roberto se você orar para Deus me acordar, já tá bom porque aí a casa toda acorda, né? mas olha, irmãos, isso é interessante porque a gente precisa querer, né, Roberto? também tem isso e eu tenho pedido ao Senhor, que eu quero voltar aquela prática, irmãos Quantas vezes eu ia ao banheiro, quando eu era mais nova, e a minha avó já não podia ajoelhar. Muitas vezes, quando ela não estava bem, ela não ajoelhava. Ela ficava sentadinha na cama, assim, nessa posição. Exatamente. Ela sempre gostou de orar assim. E eu ia ao banheiro uma vez, voltava, dormia, não sei o que. Daqui a pouco eu acordava de novo, voltava estava na mesma posição. Eu falei, meu Deus, peraí, eu vou olhar. Eu sempre tive mania de relógio, mas já tem duas horas. Será que ela dormiu? Aí eu, vó, estou orando, você não está vendo que eu estou orando? 76 anos. Eu falei, não, pensei que a senhora estava. Tudo bem. Sabe, irmãos? Nós precisamos voltar a esse caminho. Esse caminho da intimidade. Primeiro ponto é, primeiro, Deus, né? Como vencer isso? Segundo, criar um hábito de intercessão, de oração. Você tem o seu momento, se você puder, tiver disponibilidade de horário, marca o teu horário. Cria hábito de oração e você só levanta quando você tiver paz naqueles problemas. O segundo impacto que eu levei foi quando a Etra me falou que ela estava com câncer. E aí eu falei com ela, acabei de falar com ela, já estava chorando, eu falei, dobrei meu joelho e falei, Senhor, chamei meus filhos, Falei, todo mundo aqui, chamo o Lucas, veio todo mundo. Falei, essa mulher ora pela gente, incessantemente. Nós temos que pagar um preço. E para honra e glória do no nome de Jesus. Mas eu vi meus filhos de rosto no chão, alguns, todos se ajoelharam. E nós clamamos ao Senhor pela vida dela e para honra e glória do no nome de Jesus. Isso vai ser desfechado agora, em nome de Jesus. Quantos creem comigo digam amém. amém? Mas nós vamos orar e vamos bater a porta de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós também, pastores, sofremos e sentimos algumas coisas. Mas quando a gente vai orar, a paz que excede todo o entendimento inunda a nossa vida, né? As intercessoras também não é assim? Quando a, a Cristina me ligou e disse, mamãe está internada, acho que teve um derrame, eu falei, Senhor, misericórdia. Aí passa aquele, nem né, irmãos? E eu vou dizer, se essa mulher com derrame está assim, eu não sei. Sinceramente que eu não sei. E eu fui para lá, assim, mexida, muito mexida, mas eu vi ela bem, ela, na hora que o homem quis passar ela para outra maca, irmãos, ela, ah, você não sabe não, Peraí, aí, meu filho, que eu estou bem, pulou. Eu falei, Senhor amado. Jesus, ela está normal, porque ela mesmo pulou para outra maca, não deixou o homem carregar ela. Essa é a nossa aberta, né irmãos? E a gente vai vendo Deus operar, irmãos, em coisas grandes, como eu falei, mas em coisas muito pequenas. Ontem eu ouvi um jovem aqui orando, aquilo encheu o meu coração de gozo. Porque a gente tem orado por Eles. A gente tem batido a porta, quando não um vem, outro dia eu falei, eu não sabia que o Rafael tinha se formado, até a gente tem que orar por ele, por isso, viu meu filho? E eu falei, Senhor, eu falei, Cristina, ele já formou? Já, ele está trabalhando, são a vitória é nossa, é nossa, nossos jovens vão ser colocados em lugares altos, essa sociedade precisa ver que existe um povo santo, que Deus chamou para contagiar a sociedade, em nome de Jesus. Então você tem que bater a porta de Deus Até você sentir paz Até você sentir que Deus te ouviu E que Ele vai Atender a tua oração Terceiro ponto Separe um tempo para orar, orar Sobre os problemas que te sobrevêm Porque muitas vezes Irmãos, e, e quem é intercessor aqui Não vai me deixar mentir Às vezes eu oro, tanto uma vez meu filho falou no carro assim, oh Mãe, tu orou pela igreja inteirinha Só faltou a gente Aí eu falei, é mesmo, peraí, né? Falei, é, eu tenho... E um dia, há muitos anos atrás, a Marlúcia falou para mim assim, Marlene, olha só, eu não estou te reconhecendo, você está deixando de sonhar para você. Aí quando ela falou aquilo, eu falei, ué... Eu falei, ela falou que eu não estou sonhando para mim. Ela falou assim, não, você está se conformando, você tem que... é isso, não parece você? E eu exalto o nome de Jesus, irmãos... Porque aquela obra na minha casa só saiu por causa da visão espiritual dessa mulher. E aí aquilo começou a se mover. Ela estava falando da minha casa, que já não tinha a minha cara tudo apertado. Eu tinha voltado uma casa imensa em nunca para uma casinha pequena. E aquilo acendeu no meu coração. E eu disse, ela tem razão. Eu estou vivendo tantos sonhos para os outros, mas não estou vivendo os meus projetos. E a gente precisa ter projetos pessoais. E nós precisamos orar pelas nossas fraquezas. Nós precisamos olhar para dentro de nós. E olhar sabendo que nós temos dificuldades a superar. E como eu disse para ele, eu falei, Senhor, eu não estou conseguindo mais... Orar como eu orava. Senhor, o que está se passando comigo? Senhor, eu quero mais isso, eu quero retornar. E eu tenho pedido ao Senhor todo dia de manhã. Senhor, me enche do primeiro amor. Sabe, irmãos, às vezes o Felipe ia falando comigo no carro e eu falava assim, ai, ah, meu Deus, eu estou doida para chegar em casa para orar. Né? Ai, ah, eu estou doida para chegar em casa. Eu quero isso de novo, irmãos. Eu quero mais do que isso. Eu não quero voltar só o que eu já experimentei. Eu quero ir além do que eu já experimentei. Então, eu tenho que ter um espaço separado para o Senhor tem dia que eu leio mais a Bíblia, mas também não deixo de orar uma oração, uma pessoa, tem dia que a gente ora mais e a gente vai aprendendo com o Espírito Santo assim, quarto ponto é que a oração, ela deve ser simples irmãos, ela deve ser uma conversa sua com Deus, uma conversa honesta sua com Deus Às vezes a gente não ora porque diz assim, ah, mas uma tua era tão bonito né, aí eu vou orar, não interessa você tem que falar com Deus, ninguém melhor do que você para saber dos seus problemas, para saber o que está se passando no teu coração. E quando nós oramos, o inferno se prostra, irmãos. É importante que a gente fale nos menores detalhes da nossa vida. Berta, posso contar aquilo de quarta-feira? Do remédio? Posso contar? Nossa irmã Berta chegou aqui quarta-feira e falou assim, eu queria contar um testemunho. Já começou a rir. Vindo dela, irmãos, a gente já sabe, né, Etra, que tem coisa aí. Aí ela falou assim: Eu fui sexta-feira para a intercessão, que tem outra intercessão na casa da nossa irmã, Etra, e eu tinha que ter, eu esqueci de comprar meu remédio. E aí eu fui, falei, ah, na volta da intercessão, eu vou ligando para o médico, ela jogou a caixa fora, nessa, né, como é que ela é, né? Pra, acabou, e ela não lembrava mais os miligramas do remédio. E ela tentando, tentando e nada, encurtando. Ela foi para a interseção, voltou da intercessão e não conseguia. E aí, a Fernanda, ela ligou, ela ia ter que subir aquela rampinha da casa dela toda. E a Fernanda ligou e ela falou assim, eu vou para casa, que eu não estou conseguindo dar rua. A Fernanda ligou e falou, Berta, você está onde? Tem que ir para a sua casa. Ela falou, e não, estou chegando no Pixins. Aí a Fernanda falou, não, então eu vou aí te buscar. Olha bem. Aí ela disse que no carro não conseguia, ela falou, ah, eu estou errada. Irmão, você que é lindo ver um intercessor, não tem medo de reputação, de, sabe, de humilhação, ela falando isso para a gente, estou errada. Eu não tinha que ter ido para a intercessão nada, tinha que ter ido comprar meu remédio. Agora, se eu tenho um outro ataque, dou problema para os meus filhos, para os meus pastores, para a minha família, vai todo mundo ficar preocupado. E eu, aí ela disse que ela, a Fernanda falou, não pera peraí, nós vamos conseguir, aí ela disse que falou, ai Jesus me perdoa. estou muito agitada, porque já eram irmãos. Ela tinha que tomar até as duas, já eram oito e ela não tinha tomado o remédio, e aí quando ela chegou em casa, ela disse, Paulo coitado, missão kamikaze é com o Paulo, né irmão, vai lá na casa do médico, põe o dedo na campainha e só tira quando alguém te atender, porque eu preciso saber o nome do meu remédio, e o filho dele vai conseguir falar com ele, foi o Paulo, daqui a pouco volta o Paulo com o um saquinho, né Paulo, volta o Paulo com o um saquinho, esse intercessor abençoado, ô mãe, ele não falou nada não, ele só mandou te entregar isso aqui. Irmãos, tinha para mais de 300 reais do remédio dela dentro do saquinho. Você pode aplaudir o Senhor? Enquanto eu guerreio pelo reino, Deus está cuidando dos detalhes da minha vida. E ela disse que se ajoelhou na mesma hora com a Fernanda, as duas começaram a chorar e ela pediu perdão a Deus dentro da cozinha. Porque intercessor é assim, irmãos. Ele vacila aqui, não dá nem uma passada, ele já, já reconhece, já pede perdão e já volta para o caminho de novo. A gente precisa, irmãos, ter essa intimidade com Deus. De saber que enquanto a gente está orando, eu digo sempre isso para ela. E ela disse para mim assim, alguém fala, se alguém sou eu, que Deus cuida dos menores detalhes da nossa vida. Eu tinha dificuldade. Ah, Paulo. Foi, ah, viu o que é o intercessor? Glória a Deus pela vida do Paulo, viu? Ah, vamos aplaudir o Senhor pelo ministério dele, né, irmãos? Os irmãos não têm noção de como Deus ama o Paulo. De como a oração dele agrada o coração de Deus. Eu estava orando por ele quarta-feira na intercessão. O Senhor falou comigo. De, do tamanho do amor que ele tinha pela sinceridade do coração dele. E você pede para o Paulo orar, ele não esquece, irmãos. Ele ora até você receber a resposta. É um intercessor mesmo. E aí a Berta recebeu a benção. Amém, irmãos? E aí, última coisa que eu quero falar. Siga os exemplos da Bíblia. Jesus foi o maior deles. Nós temos Esther. Esther orou e jejuou por três dias com as suas servas e com todo o povo de Israel. E o povo foi livre. O apóstolo... Os apóstolos oraram por dez dias. Depois de dez dias, veio o quê? O pentecostes. Né? Daniel ficou três semanas sem comer nada saboroso. E recebeu a resposta do Senhor. Jesus, no maior momento da sua angústia, clamou ao Senhor no jardim de Getsemane. E pediu, ainda teve tempo, e pediu por nós, para que nós não caíssemos em tentação. Que amor é esse? Então, irmãos o que importa é orar, e diz lá no Salmo 55, 16 e 17, eu porém clamo a Deus e o Senhor me salvará, à tarde, pela manhã, ao meio dia, choro angustiado, Ele ouve a minha voz.